0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes y con mi invitado de hoy, porque ustedes saben que yo quiero mucho a Montevideo, la recorro y como ex estudiante de arquitectura lo hago mirando hacia arriba porque sigo considerando que la arquitectura es lo más determinante del espacio en que que nos toca vivir. Bueno, obviamente las veredas de Montevideo me, me causan alguno que otro efecto, pero bueno, prefiero correr ese riesgo de perderme de lo bueno y malo que se hace en esta ciudad. Pero al mismo tiempo debo admitir que en la medida que no me recibí, tengo que recurrir a la opinión autorizada de arquitectos que saben mucho más que yo en relación a lo bueno y lo malo que en este país se construye. En ese sentido, uno de mis referentes es el arquitecto Conrado Pinto Cerloro, como la mayoría lo lo recuerda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Me no, va muy bien. Buenos días bueno, y muchas en gracias realidad, por la invitación. En realidad
1: te cuento, les cuento a los oyentes que me habías mandado una serie de, de escritos tuyos en la diaria, entre los cuales hay una pregunta que a mí me, me realmente me, me dejó pensando: ¿Por qué si a nadie se le ocurre rellenar los silencios de una obra musical con inoportunas notas, interfe, intervenir? el fondo intocado de un dibujo o escribir en el espacio que un poema no ocupa, Si sí hay quienes acometen con convicción fenicia el aprovechamiento de espacios libres accesibles o reducen una obra o mero soporte a mero soporte de una intervención de naturaleza y códigos ajenos. Y por otro lado, en el siguiente párrafo dice... ¿Por qué, si a nadie se le ocurre agregar texto a un cuento magistral para bo- vender más caro el libro o intervenir fascinado por la aparición de una nueva pintura sintética en una obra del impresionismo, si sí se sienten con derechos a intervenir una obra maestra de arquitectura a los efectos de lucrar más o de injertar decisiones extemporáneas, dice Loro, para ser contemporáneos es decir, dos preguntas que realmente me, me llamaron a la reflexión ¿por qué sucede eso? ¿por qué crees tú que, que pasa? que la arquitectura no está considerada como la música, la pintura es como, un, como un hecho acabado e intocable
0: bueno yo no sé por qué pasa me lo he preguntado muchas veces y y no es que no me aparezca ninguna respuesta, tal vez me aparecen demasiadas. Y en algunas, no pocas, aparecemos los arquitectos como, como responsables. En otras, eh, ciertas ausencias, como, como la ausencia de esta temática en los medios. ¿no? Por supuesto. Estamos en la excepción que confirma la regla, seguramente mm. en este caso. Este, la ausencia de crítica. ¿Y, ¿Y por qué a todo no, no, no existe
1: crítica? ¿Por qué se tienen eh, cierto respeto o temor con los colegas arquitectos?
0: Bueno, eh, es complicado. Porque tú,
1: tú te animaste, es pero sos
0: una excepción. Eh, en general, en general... este Eh, nadie puede vivir de la crítica en este país, por lo menos de la crítica de arquitectura. Entonces, eh, quienes podrían realmente ejercer la crítica, porque tienen una formación, tienen un pensamiento, una reflexión y una responsabilidad suficiente como para dedicarse a eso, también ejercen la profesión. Entonces, en en un país que ha ido perdiendo el hábito de, de la crítica, ha ido perdiendo en todos los terrenos el hábito de la, de la polémica, el interés por la polémica y el disfrute por la polémica, la polémica respetuosa, no el insulto, ni, ¿verdad? Este, eh, cualquier eh, opinión con un sesgo negativo o de duda este, se toma como una agresión. Mm. entonces este bueno eh, hay que si uno eh, ejerce esa eso este tiene que, que tener no solo el cuero duro como dicen los políticos cada vez que alguien <risa> lo critica sino este estar dispuesto un poco a, a, a calibrar la cosa y sobre todo eh, está como casi que inhabilitado el, el ejercicio de la crítica al ejemplo concreto ¿verdad? Este, porque allí saltan ¿verdad? Este, el, los fueros profesionales el derecho a hacer esto lo otro, lo que se hizo es reglamentario no está fuera de la ley pero es muy malo este, bueno
1: bueno, pero eh, eh, existieron en este país críticos en otras materias como literatura, pintura, claro. a los que se le permitió discrepar con todo
0: si querían. Pero escribir cosas que a uno le tiemblan las manos claro. cuando las lee. Claro. Este, bueno. Eh, y no, y no en les tembló el, el, el es, pulso a ellos. Es distinto. Y también porque. Eh, detrás de la arquitectura y cada vez más de todo lo que se construye hay eh, emprendimientos económicos fuertes ¿no? los edificios cuestan mucho hay mucho Mm. dinero en juego y la crítica si amenaza de alguna manera el prestigio de la intervención eh, genera la posibilidad la sospecha, yo creo que ojalá pero No, no. La demolición de este país no existe. Entonces, todo eso se acumula junto con un momento del pensamiento arquitectónico, de la ausencia de pensamiento arquitectónico a nivel global, eh, en el que la arquitectura, en una carrera desesperada por estar en en una primera plana, la arquitectura no, los los arquitectos, eh, en el afán de ser noticia, pasan de la creación a la arbitrariedad, ¿verdad? Pasan en el, eh, eh, para hacer algo que, que sea noticia, tiene que ser distinto. Entonces, bueno, este, chao. Le pongo, si estoy diseñando una taza de café, le pongo el asa del lado de adentro, aunque me queme los dedos, pero soy noticia el claro. primer día.
1: ¿Ah? Bueno, en, en realidad eh, creo que quedó claro... Que hay un aspecto, además, yo creo, cultural. Es decir, la gente no considera a la arquitectura, como yo lo dije, como una determinante que para mí es es muy importante en la felicidad del ciudadano. Claro. Al hacer ciudad.
0: Eh, Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar... Que el espacio público, por ejemplo, es sí. un simple vacío, aunque lo estemos disfrutando.
1: Claro. Uh-huh.
0: ¿Cuánta gente sabe que tiene uno de los mejores paseos costeros del mundo en la ciudad de Montevideo? ¿no? Nuestra Rambla, esa sobre todo. El Más allá tramo. de
1: que se han dado el lujo de crear cementerios con vista al mar y,
0: bueno, paradas bueno. de ómnibus... Pero son unos maravillosos cementerios, también. Claro, pero
1: crecieron <risa> en, el, en el sentido equivocado.
0: Claro, claro. Pero bueno, eh, a ver, eh, es una experiencia mucho más gratificante visitar cualquiera de esos cementerios o culminar todo el paseo del cementerio central, por ejemplo, en la tumba de Luis Valleberre que hizo este, mm. Román Frenedo Siri, sí. ¿verdad? Con el, con el río atrás, y eso es una maravilla. A varios tramos, ¿verdad? De la rambla, toda la rambla de Punta Carreta, que es, como decía en su momento, y de otro entorno parecido, Mariano Arana decía, es como el tren fantasma, vas de susto en susto. Bueno.
1: Tal cual, bueno, eh, es decir, llegamos al, al, al tema de que eh, tú hablabas de AEBU, por ejemplo, que fue intervenida y que yo no puedo dejar de mencionar. La parada de ómnibus que significa mugre y tapar esa magnífica fachada que tiene sobre la Rambla Sur.
0: Claro, eh, tremendo. Pero por suerte a Evo es uno de los casos, me enteré el otro día, me encontré con con Pali Lorente, el el arquitecto que queda del trío de Evo, Y me contó que se está reconstruyendo, recuperando, sobre todo en el espacio interior, que había sido algo terrible lo que había pasado. Bueno, una buena noticia.
1: (risa) Que no son frecuentes en en esta materia. Pero, eh, es decir, cuando tú protestás contra las demoliciones, en el caso de las casas de Fresnedo, hay quien puede pensar que los que están afectando derechos de propietarios, de herederos o de lo que sea, como la Casa Crespi, por ejemplo. Entonces, claro. ¿cómo se hace para que se entienda que los dos
0: eh,
1: intereses pueden ser bueno, observados?
0: Eh, hay algunas herramientas que acá no se usan. Eh, es cierto, es cierto que el interés particular en la sociedad que vivimos con el que todos aceptamos pacíficamente a gusto o disgusto pero eh, el derecho de propiedad tiene una preeminencia muy muy fuerte entonces alguien dice bueno yo no me puedo perjudicar en fin el argumento que todo el mundo se, se imagina en otras partes eh, la declaración de bien patrimonial es un honor. este eh, acarrea de repente la, una una compensación con derechos extraordinarios en otro punto de la ciudad. Mm. ¿verdad? Eh, bueno, se no usa hay más para, que pensar. para la, la prohibición de construir en altura, por ejemplo, y, y se le dan al propietario los derechos de altura en otro lado. ¿verdad? Y entonces, con esos mecanismos, eh, la, la, la sociedad logra muchas veces conservar eh, muchos bienes. Ahora eh, hay hay también un tema de conciencia. Eh, Yo
1: me pregunto qué, qué pasaría con París, eh, la ciudad vieja de París, si no se hubieran conservado sus, sus edificios del siglo XVII. Bueno, seguiríamos yendo como vamos hoy a maravillarnos con la rue de claro, Rivoli y todo eso. Claro,
0: claro. Pero bueno. Pero todas esas cosas se sostienen en una una cultura que ha aprendido a ver y y a apreciar lo que tiene. Nosotros, fíjate, yo te voy a poner dos ejemplos que son particularmente hirientes por lo lo sintomático por estar cargados además de buena voluntad, o de, por lo menos de buenas intenciones, digamos, o, o de un sentido de la legitimidad que no se ha rozado con las consecuencias que tiene la acción. Institutos dedicados a la, a la formación de personas, mm. ¿verdad?, a la educación, mm. cometen de repente actos de agresión muy particulares con la arquitectura, los toleran y los fomentan.
1: Bueno, de, 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 tú mencionaste la Facultad de Arquitectura.
0: Bueno, la Facultad de Arquitectura yo creo que es con todo la, la primera ampliación de la Facultad de Arquitectura sobre Gula España, ¿verdad? Creo que es un, un error de proyecto, pero no, no tiene la virulencia que tiene, porque en realidad... Lo, eh, lo discutible es que se haya duplicado el remate, verdad, el alero la que cornisa. remataba el, el cornice. Pero de cualquier eternó.
1: forma perdió el sentido de la esquina. Perdió, que era el volumen, perdió el volumen más perdió alto.
0: Perdió parte de la gracia de cómo esos volúmenes iban, mm. este, acompasando y, digamos, bajando la altura a medida que se alejan de la esquina. Cosa que pasaba también con la casa de Crespi. Sí. No solo le que lo que le pusieron arriba, sino que además le cortaron la cola como a los pobres perros. Bueno, eh, no, no, yo estoy hablando de una cosa mucho más, más dura, ¿no? Lo que ha pasado con el Instituto de Profesores Artigas, por ejemplo. ¿no? Caso muy discutido todos estos tiempos. Hace muchos años... Este, el, el instituto que es una obra magnífica del campo de, de Tournier, ¿verdad? El, el, el originalmente instituto Valle el de Ordoña, Ordoña, es la, femenina, la femenina, la femenina, este estupendo edificio eh, empezó a ser pintado con consignas de protesta por distintas razones en cada momento, etcétera, etcétera, y ha sufrido un proceso de degradación. Cosa que había pasado durante mucho tiempo en muchos lados y se revirtió. Vamos, en la propia Facultad de Arquitectura se pintaba, ¿verdad? Hasta que bueno, la, alguien La se Facultad dio cuenta de Derecho
1: optó por poner cosas que se pueden retirar. Que se
0: pueden retirar, claro, cartelería colgada, ah. etcétera. Bueno, eh, en determinado momento, en ese momento yo estaba en el, en el Consejo de la Facultad de Arquitectura, y la Facultad de expresó su preocupación por el estado del edificio y se le envió una carta al director del, del Instituto de Profesores Artigas, que contestó con una ironía impresentable, con un mal chiste, y con, dando este, dejando bien claro que le importaba muy poco el tema. Eh, a todo eso que se ha mantenido 10 años más, se agrega ahora que con la mejor intención este, se pinta... Un mural. Ha pedido, ha pedido, pedido, pedido de las autoridades. ¿verdad?
1: Porque muchos se le caen a Galino, pero en realidad fue un encargo. No, claro,
0: no, pero dejando dejando de lado a Galino, yo no, no, no voy a opinar sobre no. la, la calidad del mural porque no, no es este, lo, lo que corresponde en este momento. Lo que digo es que eh, se le hubieran dado a Augusto Torres claro, el mural. Claro. Tendríamos un resultado distinto en lo lo específico, en lo disciplinar, pero igualmente destructor para el edificio, ¿verdad? O sea, destruye el edificio en tanto desmaterializa la volumetría, esa muy ciega que lograron eh, conseguir de los campos Puente y Tournier, que es lo que hace dramático el hueco del acceso, ¿verdad? Claro,
1: claro. Bueno,
0: esto es este, el sueño de los neoplasticistas, ¿verdad? Se transforma un volumen en, en unos planos sueltos y que no tienen nada que ver entre ellos.
1: Pero por el otro, otro lado, el otro, eh, algún, en alguna oportunidad se ha detenido una obra como el caso de la mal llamada Casa Castellanos, que en realidad es Gallinal Castellanos. Pero está absolutamente parada una obra que ya no tiene valor alguno.
0: Bueno, pero eso ya ahí... este, eh, Claro, entramos en, en otro terreno. Te, digo, para terminar el, el pensamiento, disculpame, el otro ejemplo que quería poner mm. es el de la pintura, ¿verdad? La pintura transformada en una cuestión institucional. Entonces, el... Colegio y Liceo Elvio Fernández Una institución de una tradición En este país, ¿verdad? Y en un un peso en el sistema educativo Indudable y de un prestigio grande Toma una manzana De Montevideo y la pinta de amarillo y azul Que son los colores Del Elvio Sí, que son los colores del Elvio Fantástico, pero ¿y? (risa) ¿Cuál es el derecho A pintar Todos los límites Del espacio público cuando en realidad, si querían resaltar la presencia del Helio como institución en toda la manzana, bueno, pero está inventada la cartelería, ¿cuánto hace? Eh, que además la,
1: la, la pusieron.
0: Te pongo un ejemplo para, para ser claro de cómo se puede proceder, en un caso y uh-huh. otro, para el incorporar lo institucional a un edificio, a la misma institución, el Club Atlético Peñarol. <risa> Con el perdón de la expresión. No,
1: no, yo encantada que te refieras a ello.
0: Por eso mismo. Hace años, hace años, este, muchos años, Julio Vilamajó, probablemente para algunos nuestro más grande arquitecto moderno, este, construyó un gimnasio que da sobre la calle Maldonado, ¿verdad?
1: Que ahora es del, del, del Elvio.
0: Este, ¿Ah, que, sí? Sí, bueno.
1: que tenía... ¿Tenía la fachada? Tenía
0: la fachada con las estrellas de Peñarol y Y y, los colores. Con con un diseño, ¿verdad?, en cerámica aplicado con los colores, con el amarillo y negro, y y todo ese ese diseño formaba parte de la composición del edificio. Hacía de una una fachada muy muy sintética y muy ciega, como es la de un gimnasio, un hecho realmente... Calificado estéticamente Bien Eh, El Palacio Peñarol Pintado hoy en día De amarillo y negro Es algo realmente insufrible ¿verdad? insufrible y que conste que la combinación de amarillo y negro me parece lo único rescatable y envidiable de ese club estás
1: bueno. como como Espinola Gómez que sostenía que eran los colores ideales para lucir sobre el verde del...
0: claro, claro pero sin duda, una camiseta absolutamente no sé si insuperable porque la de Boca es fantástica pero ¿Eh? bueno, claro. estoy opinando de lo que no sé así que mejor
1: bueno, de cualquier forma creo que hay mucho para hacer y no, eh, bueno, si, si estamos pensando que la Comisión del Patrimonio declara algunas cosas y otras no, y la, la, la Intendencia tiene grados de protección para algunos edificios, eh, digo tenemos más herramientas como para echar mano a la protección.
0: Y Sin duda, al... pero hay un problema, Rosario. Creo que tú lo... Y creo no, estoy seguro, tú lo conoces. La declaratoria de patrimonio implica que si alguien se niega, a este, debe ser expropiado. Entonces no aparece allí todo un tema económico muy fuerte y eso, que esperemos que en algún momento aparezcan otras categorías. Pero, a ver, yo hablaba con, con Willy Ray... Que es el, el actual director, el director creo de... que es el, el cargo, ¿verdad? Este, de algunas cosas, decía, bueno, perfecto, hay cosas que no se, pueden, este, no, 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 no se pueden declarar patrimonio de repente por ese tipo de límites. Pero sí, y para eso yo le tengo fe a Willy, porque es, un, es una persona muy formada, intelectualmente muy honesto y uh-huh. trabajador, ¿verdad? este, Como para que lo, lo pueda hacer. Se puede hablar con la gente.
1: Pero siempre y cuando te consulten, ¿y en cuántos
0: se, casos? No, no, se puede, ya, porque nadie puede decir que es ilegal que el director de la Comisión de Patrimonio te llame y te diga ah. mire, don director, a mí me parece que este este edificio que usted tiene en fin, lo que están haciendo es esto, aquello, lo otro vamos la la intendencia logró revertir la pintura que había empezado de una manera alarmante en los talleres de Don Bosco Mm. hablando simplemente y se revirtió dijeron, oh cielo, bueno menos mal que nos han dicho esto Y, y arrancaron a pintar bien, entonces ahora que hay un director y no como el periodo que tuvimos que sufrir, ¿verdad?, Este de, de irresponsabilidad frívola total, ¿no?, mm. este, anterior. Eh, y digo, lamentablemente en estos casos hay que aclarar mucho por, por las lecturas. No estoy hablando de banderías políticas, sino que estoy hablando de personajes al frente de la Comisión, ¿verdad?, mm. El anterior director de la de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación se permitió decir que bueno que igual el Hotel San Rafael, si no lo demuelen se va a caer solo lo cual es
1: una mentira supongo
0: que si vio en los noticiarios después el trabajo si que dio no demoler precisaba molerlo. verlo porque es un arquitecto experiente mm. para saber que ese edificio hubiera durado 200 años más sin mantenimiento como una ruina noble pero hubiera durado bueno ese tipo de cosas o la actuación prescindente respecto a todo el lío que se armó con la compañía del gas y el dique magua y todo sí. eso hacen que sea un periodo olvidable, ¿verdad?, este eh, de, la, de la comisión. Hay que, hay, que, hay que recordar para que no vuelva a pasar lo mismo. Este, ah, quien perfecto, esté.
1: perfecto. Pero te, otro tema que me preocupa son las excepciones que la Intendencia está dando. ¿Por qué? Ah. Porque en esa materia, vivimos sí. de excepción en excepción. Terrible. Entonces... ¿De qué sirve una ley de ordenamiento territorial si permanentemente la estamos violando?
0: Ahí sí, hay, hay un tema también de uso de la herramienta. ¿no? La excepción tiene que estar prevista porque digamos, no se puede planificar una ciudad caso a caso. Y, y es muy difícil, además, este, prever cosas, inclusive cosas que a nadie se le habían ocurrido antes, que alguien puede proponer, que no caben en la ordenanza y que en mm. cambio se pueden leer como una operación beneficiosa para la ciudad lo que no se puede hacer es usarla con un carácter general autorizando, por ejemplo, alturas en todos lados bueno, con, no
1: tenés más que ver con criterios
0: yo me voy a referir a un, ¿no? a un bueno.
1: edificio en particular el edificio de Viñoli de, que, que está allí, en, que se, creo que se llama Plaza Alemania. La ¿no? Torre
0: Alemania, sí.
1: Que tiene una excepción en altura y que ha jorobado totalmente el entorno. Todo porque Viñoli es, es respetado y haga lo que haga. Bueno. <risa> te puse en aprieto. Yo no, sé no,
0: que no, me pusiste en un... Este, yo, He opinado públicamente sobre, sobre este, el, la, la figura Viñoli. Este, eh, acá mismo, en esta misma mesa alguna vez, dije que es el único que tiene un título distinto al de los demás, porque mientras que todos los demás somos el arquitecto fulano de tal, aunque todos seamos uruguayos, Viñoli que es argentino es el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli, sí. ¿no? Es una como un, un tic de la prensa. Este, por esa cholulez que tenemos, que no, no podemos resistir que un, alguien que nació en este país haya sí. conseguido legítimamente, en el caso de Viñoli, un puesto de primera línea en la arquitectura del mundo. Es un arquitecto de primera línea, lo es. Los arquitectos son tan buenos como sus obras. ¿tá?
1: Pero salvo eh, el Viñoli, aeropuerto Viñoli nacional tiene,
0: tiene obras, bueno, tiene el Fórum de Tokio, tiene... Toda la obra que hizo... Pero tiene grandes errores también. Los, los proyectos del... Claro, pero... A ver... a ver, Por eso digo que... La, lo, yo prefiero toda la vida hablar de las obras... Y no de los arquitectos. Mm-hmm. ¿verdad? Mm-hmm. Salvo cuando los arquitectos son asesinos seriales. Entonces, bueno, ya está. <risa> pero Vignoli es un tipo capaz de hacer el, el Fórum de Tokio. Estupenda obra... Es capaz de hacer el aeropuerto que para mí es un proye- es una lección de arquitectura para este país absolutamente impresionante mm. este, y es capaz de cometer errores ciclopios, tal vez como fruto en parte de esta locura de la que hablábamos al principio, ¿verdad? De la del del afán de, de, glamour, de notoriedad. De glamour. Y estoy hablando del tema San Rafael. Yo sobre la Torre Alemania, que en realidad la solicitud era de un, un edificio de mayor altura, yo tengo este otra valoración. Eh, tal vez eh, sesgada por... Este, Porque no sos por el la, propietario por la, por
1: del, la... de, del, del hotel que está al lado.
0: Al que... el, pero el hotel... Bueno, este, primero, no, no este, será una
1: gran obra, pero jugó con eh, otras reglas de juego.
0: Sí, sí, claro, 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 claro. A cualquiera que le toque una excepción al lado, este, uh-huh. se le complica, uh-huh. se le complica. Ahora, o enfrente, este, o enfrente, o enfrente. Porque ¿cierto?
1: detrás está y un este, conjunto habitacional realmente bueno de Estudio 5.
0: Sí, pero pero conviven perfectamente, hay una apertura muy grande del otro lado, pero además, está bien, este, a, a ver, eh, discutamos aquí, es, es, esa objeción tuya eh, la podemos discutir de ciudadano a ciudadano, nos gusta sí. más, nos gusta menos. En términos de resolución arquitectónica, la torre también, salvo a mi entender, por una resolución ahí de los volúmenes bajos, esos, de las orejas, esas que a mi modo de ver no no, no, no son, son como un gol de otro partido, dijeron no. los, los cronistas deportivos, este eh, es de una solidez de resolución. Nadie discute e eso, no, no,
1: no puedo discutir eso sí. y mucho menos contigo. Hablo de la excepcionalidad que se plantea permanentemente todos son ya sea para demoler o sea para construir en altura todas son excepciones hoy por
0: hoy eh, yo no sé si todas son excepciones pero hay muchas excepciones sí 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 y este también es cierto que las excepciones las excepciones son yo soy un convencido no son eh, solo dependientes de la volumetría, que es lo que considera nuestra legislación. Entonces, admite o rechaza un volumen. Y luego, ese volumen puede resolverse magistralmente o puede ser una basura. Mm. eh, eh, Yo tengo siempre peleas con (risa) mi mi esposa, que también es arquitecta (risa) y buena, Este porque ella odia al Panamericano por su escala. Y yo le digo, pero es un edificio magnífico. Y dice, sí, sí, pero que lo pongan en otro lado. Buah, este, me imagino el Panamericano, hecho por alguna de las personas que yo no puedo nombrar acá, y bueno, hubiera sido un crimen de lesa eh. urbanidad.
1: <risa> de cualquier forma, estoy de acuerdo contigo que es un ejemplo de racionalismo muy bueno. Pero... Estoy de acuerdo con tu señora, que es una pared frente a la rambla que no tendría por qué estar allí.
0: Sí. <risa> si no fuera porque a veces el remedio es peor que la, la enfermedad, enfermedad, porque la, la solución que hay del lado de enfrente, como nega, como alternativa a la construcción de unas torres... este, En fin. <risa> bueno,
1: en realidad... <risa> Ese es un proyecto de Carlos Sot, que en contrapartida encuentro que tiene otras obras espectaculares, como el aeropuerto de Laguna del Sauce y el actual Mac Maca.
0: No he visto el Maca, no lo he visto, he visto algunas fotos, este, en algún momento me gustaría verlo, sí. sí.
1: Bien, ¿cómo hacemos para quedar bien con tirios y troyanos entonces?
0: ¿Y matamos a los tirios? <risa> ¿O encarcelamos a los troyanos? <risa> eso, <risa> por el amor de Dios, no. <risa> ya eso pasó. este A ver, los, edi- los edificios nacen con la capacidad de durar muchos años.
1: Pero, por ejemplo todo lo que se ha hecho por concurso generalmente es aceptado y bueno
0: en la mayoría de los casos Sí, hay, hay de, de todo, ¿verdad? Pero a ver, este, yo creo que, que habría que aumentar de alguna manera, crear categorías de edificios resaltable esto, el otro, ponerle una chapa en la puerta, algo de lo que la gente se empieza a sentir orgullosa y sobre todo sentir curiosa ¿por qué este edificio ¿Verdad? este Como le preguntaron una vez a los hijos de un arquitecto que, que conocimos, este, que era un profesor de historia además, sus hijos chicos un día parados frente a un edificio y dijeron, papá, ¿por qué no nos gusta este edificio tan lindo? Harto de que el padre elogiara ese edificio que a ellos les pareció horrible. Bueno, entonces creo que habría que tener un nivel de difusión y de y de instalar la temática distinto. Bueno, algo se
1: hizo con el el ardecolar, no me acuerdo. Claro,
0: pero pero la arquitectura más difícil de proteger es la moderna y ni que hablar de la contemporánea. Mm. ¿Verdad? Entonces... eh,
1: Pero además es una arquitectura que por lo general corresponde a una clase que podía pagarla y está en un lugar privilegiado. De manera que la hace muy... Muy interesante para el inversor,
0: ¿no? Bueno, pero eh, alguien tiene que poner los límites, ¿no es cierto? Pero para eso tienen que haber acuerdos sociales que lo respalden. Mm. Y bueno, y eso se consigue con educación.
1: Pura educación y dura. educación
0: sí, sí porque sí, sí. en yo este creo caso más como... vale repetirlo porque es la educación de todos los sectores que yo decía al principio incluidos o empezando por, por nosotros los arquitectos, los arquitectos
1: que no han sabido convencer de, de la forma que tú lo haces yo clamo por una por una crítica que aparezca tú lo has hecho tú lo has hecho pero sos de las pocas voces que se animan. Sí. Porque además sigue siendo arquitecto.
0: Sí, este, pero estoy un poco harto de mí. No, en el sentido de que me gustaría escribir de las cosas buenas cuando pasan. Pero tengo un problema, yo siempre digo un poco en broma, que yo soy un escritor gasolero, que solo arranca en caliente. Entonces, este. Eh, Realmente me gustaría que, que, hubiera, que hubiera retorno. Recién estábamos hablando de las cosas que vemos por la ventana, ¿verdad? Y se ven dos edificios nuevos de excelente factura. Bueno, pero además, no antes de
1: entrar, me hablaste de la, la actual la, la ampliación de la Facultad de Arquitectura, que también no la he visto y le, mañana mismo voy a verla.
0: Claro, claro, pero entonces, cuando se hacen cosas... Cosas buenas, ¿verdad? Nosotros, yo, desde acá, los, los oyentes dirán, bueno, ¿qué estará viendo de la ventana? Veo en primer plano el Palacio Esteves y detrás veo un edificio de estacionamiento. Un edificio de estacionamientos, Tradicionalmente, edificios aburridos, mudos, torpes y agresivos. Sin hacer ninguna pavada, haciendo solo lo que hay que hacer estupendamente de hecho por un estudio que se llama MAPA. ¿Verdad? Un estacionamiento... Bien hecho. En altura, bien hecho. Muy bien hecho. Uh-huh. Y al costado de eso, un nuevo edificio se acaba de completar o se está completando. Eh, creo eh, que es un proyecto, un arquitecto español de Ferrater. Claro, creo,
1: pero los almas este, eh, ALMA ALMA bueno. por lo general, le han traído muy buenos arquitectos bueno. para, para justamente complementar en esta zona muchos edificios interesantes. ¿no?
0: ¿Y? Se puede. Se, claro que se puede, claro que se puede. Y bienvenidos cuando, cuando alguien contrata a un arquitecto español para hacer eso. Pero hay arquitectos y, y lo prueban con edificios, con edificios extremadamente serios, mm. construyendo. Bueno, bien. Caramba.
1: Esperemos que eso se, se proliferen y te deseo a ti que más allá de tu condición de gasolero empieces a escribir. Sobre lo que te gusta, porque yo en particular mañana mismo o esta tarde voy a la Facultad de Arquitectura.
0: Vaya a la Facultad de hable con la arquitecta Fernanda. Fernanda Ríos, este, que se merece un reconocimiento.
1: Bien, lo voy a hacer. Muchas gracias, Conrado Pintos Loro, por esta, por esta bueno, entrevista que comparte conmigo muchísimas de mis preocupaciones.
0: Yo te porque agradezco a ti. Este, a las órdenes siempre y en este este es el momento en que debiera aparecer además el cartelito de que las opiniones vertidas en este espacio son exclusivas de responsabilidad de quien las, las hace para que yo me vaya tranquilo y no verte perjudicado
1: no, no no me perjudicas nunca porque yo aclaro que, que te invité sabiendo que eras muy crítico y compartiendo contigo muchísimos de los de los conceptos ¿no?
0: claro, pero eh, yo siempre he sostenido que el ser humano es una máquina maravillosa con un solo error de diseño. <risa> Tiene la boca demasiado cerca del cerebro.
1: <risa> Bien, ¿Eh? esperemos que así sea. chao
0: chao gracias.